1: Código podcast que traz para você os profissionais mais influentes do mercado para um papo franco sobre o futuro da mídia, da tecnologia e da comunicação. Eu sou a Juva Lauer.
0: E eu sou o Carlos Merigo. E hoje a conversa vai ser com Rodolfo Medina, presidente do Etplan, que é a maior agência independente brasileira. Como foi essa entrevista aí, Ju?
1: Menine, eu apertei o moço, viu? Fiz umas perguntas bem difíceis, mas pense aqui comigo. Se ele é presidente de agência, ele deve saber responder as perguntas mais difíceis sobre o mercado, né?
0: Entendi. Que tipo de pergunta você fez?
1: Perguntei sobre remuneração de agência, que é o que todo mundo está querendo saber, como é que vai ficar, sobre concorrência, que ninguém mais aguenta, sobre diversidade nas agências, que é o papo que está mais quente, sobre como gerenciar uma geração que não está mais comprando essa glamorização de vir à noite comendo pizza.
2: E ele saiu bem?
1: Olha, eu acho que ele se saiu muito bem, tem umas respostas muito boas.
2: Boa, vamos
0: escutar uma então?
1: Bora.
2: Tem que estar tá aberto e a gente precisa estar tá liberado para trazer o diferente, quando você vai criando um monte de amarras e amarras e amarras e amarras é, você acaba ficando tudo muito igual e não é para isso que a gente tá aqui então, de novo, precisa ter do outro lado um cliente que esteja disposto a ver o um novo a correr alguns riscos claro que são descontrolados, controlados, claro que a gente não tá aqui para ameaçar o negócio de ninguém mas a gente precisa alargar os limites do conhecido senão fica tudo igual e não é isso, não, a gente não, as agências não estão aqui os profissionais de comunicação não estão aqui para ficar repetindo o modelo a gente, ao mesmo tempo que fala muito transformação, cria um monte de regra para ninguém se transformar.
0: Mas antes de ir para conversa de hora a gente tem que lembrar que o B9 tem uma família de podcasts com assunto para todos os gostos. O que vocês fizeram no Mamilos esse mês?
1: Esse mês a gente fez um programa especial em função das campanhas do Setembro Amarelo. A gente fez um programa só sobre suicídio. E suicídio é um tabu. Se a gente puder, a gente não fala e muito menos a gente escuta falar sobre isso. Mas já é a terceira maior causa de morte entre jovens. Mata mais do que AIDS, mata mais do que acidente de carro, do que a maior parte dos tipos de câncer. Mata mais do que guerra, mata mais do que violência urbana. Que são temas que a gente discute, que a gente fala, e que a gente lê, que a gente ouve. Para entender por que, que esse número é tão alto, como ajudar quem tem ideação suicida e para acolher quem ficou para trás, vale o play.
0: Boa. E lembrando que a gente tem também na nossa família, que aliás está de site novo, quem quiser acessar b9.com.br barra podcasts vai encontrar aí o nosso site bonito, reformulado, com sessões bonitas para cada um. Tem o Rodo, o Zing, Caixa de Histórias, Pouco Pixel, Mupoca, Spoilers Talk Show, Tecnicalidade, Braincast e claro, uma Mamilos né, que a gente falou aqui. E lembrando também que quem quiser entrar em contato pode mandar e-mail para aberto@b9.com.br, mandar críticas, sugestões, bigornazacme, o que mais você quiser aí. Vamos para a conversa então? Vamos.
1: Eu queria que você começasse nos contando um pouco sobre a construção de marca do Rock in Rio, que é uma marca super consolidada já. Me conta um pouquinho sobre quais foram as escolhas estratégicas, quais foram os turning points para vocês. Como é que vocês construíram essa marca?
2: Olha, o nosso desafio como empresa, e como empresa que cuida de uma marca do tamanho, da dimensão do Rock in Rio hoje, com 31 anos de história e de vida, se a gente voltar lá atrás, como é que surge essa marca, você vai começar a entender um pouquinho de como é que a gente pensa ela. O Rocking surge lá atrás, em 84, de, um, de uma vontade do Roberto de querer fazer alguma coisa para a juventude, onde o Brasil vivia momentos um momento de, direto, de abertura política, os jovens estavam na rua, ele era muito jovem, queria fazer alguma coisa para a juventude. Do outro lado, a gente tinha um cliente, que era a Brahma, que tinha passado um briefing para a agência, que era reju- passar um, fazer uma campanha para uma cerveja de uma marca nova. Na verdade, era para rejuvenescer a marca Brahma. E naquele momento, a agência acha que era muito arriscado mexer tanto nos pólis tradicionais de comunicação de cerveja, e sugere criar um produto novo, que naquele momento era uma Alt 90, que tinha uma campanha super revolucionária, a campanha era um balé, o rótulo era verde, coisas que naquele momento não eram possíveis para a comunicação tradicional de cerveja, e ela assinada com a qualidade de Brahma. O Rock Rio vem a partir desse momento para gerar uma grande experimentação de cerveja. Mas o legal e o engraçado dessa história toda é que quando ele nasce, quando o Roberto concebe o projeto Rock Rio, e que ele já nasce com essa cara com o maior festival de música do mundo, com, aquela, qualquer, com esse nome, ele tinha um desafio de funding, de como é que aquilo ficava de pé num momento lá atrás, em 84, ou aqui aconteceu em 85, a primeira edição, onde não existiam outras formas é, que hoje fazem muito parte do nosso, do nosso mix de comunicação, o que existia era comunicação de massa. E o tamanho do patrocínio era muito grande. E não tinha dinheiro no, no patrocinador, no caso o Brahma, para fazer, fazer o funding num patrocínio tão elevado. E aí entra a cabeça publicitária do Roberto, que era ou eu crio um produto que por si só seja um conteúdo de comunicação muito poderoso e que fique na mídia tradicional por muito tempo, por conta própria. Então ele teria que ser um conteúdo, um conteúdo muito relevante. E assim nasce o primeiro rock, ele nasce como um projeto de comunicação de oito meses que terminava com a Festival de Música do Mundo. E a gente brinca que podia terminar com Jogos Olímpicos, podia terminar com Mundial de Futebol, mas termina com música que é o conteúdo que a gente escolheu o que a gente tem hoje na plataforma do Rock in Rio ela só sofisticou um pouco a gente tem hoje, na verdade, um projeto de comunicação de 12 meses que esse ano que a gente está vivendo já foi até maior porque a gente lançou em abril já o projeto social do Rock in Rio mas o grande marco de lançamento do projeto social do Rock in Rio que aconteceu em 2017 foi agora em 27 de agosto com o projeto Amazônia Live então é uma marca que passa o tempo todo se reinventando mas ela surge da crença de que o conteúdo é mais relevante é mais importante e é engraçado porque é uma conversa que hoje está muito atual Naquele momento não existiam essas novas plataformas de comunicação que hoje fazem parte do nosso dia a dia, que tinha lá a comunicação de massa e um anunciante tradicional da comunicação de massa querendo e precisando investir num projeto de experiência de marca para gerar a instrumentação de um produto que era uma cerveja nova.
1: Mas fala então um pouco mais do que que era essa plataforma de comunicação além do festival.
2: Na verdade era a crença de que ou a gente transformava aquele conteúdo, ele estava ele, ele presente no dia a dia das pessoas, através de campanha, através do ponto de venda, através da geração perene de notícias para aquela história que a gente faz hoje, ou aquilo viraria 10 dias, que era o primeiro Rock in Rio, de uma festa incrível com o maior número de pessoas possível. Então, quando o Rock in Rio hoje pensa a sua marca, a sua comunicação, o nosso desafio é como é que a gente está presente o ano inteiro. Como é que a gente cria plataforma para que as marcas possam falar da gente e estar explorando esse conteúdo? Como é que os nossos consumidores se engajam o tempo todo? Como é que a gente entra nas conversas que não tem nada a ver só com aqueles sete dias? Aqueles sete dias precisam ser consequências. E aí a gente vai falar, claro, as bandas são fundamentais para a construção dessa experiência, mas elas são um pedaço dessa experiência. Tanto é que a gente faz o Rock and Rio Card que é uma pré-venda de ingresso, com voucher, que não tem data marcada, e que ainda não tem banda anunciada. Por quê? Porque é a crença de que, primeiro, do consumidor de que vai encontrar uma coisa que ele gosta, e é isso que a gente conquistou ao longo do tempo, e é, e é cuidando do detalhe, cuidando de cada ponto de contato. Se você perguntar, mas, mas qual é a diferença do Rock in Rio para outros festivais que existem? Eu acho que é o cuidado do detalhe, é o, é o pensamento de marca que vai além de sete dias de show. Que que também é muito legal e que tinha muito espaço para isso. Mas tem que ser mais que isso.
1: Por exemplo?
2: A gente é sempre... Cria uma certa discussão sempre muito polêmica... Quando a gente faz rock em outros países. Sim. Por que que não é rock em em Lisboa? Por que que não é rock em USA? Não. É porque a marca rock em Rio é uma marca. E é engraçado porque ela ela ser rock em Rio em Lisboa... Ou ela ser rock em Rio nos Estados Unidos... Parece ofender mais os brasileiros que ficam com ciúmes do que os próprios países que a gente vai. E a gente dá o tratamento para ela, como ela tem que ser não. A a, 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 cola não muda de marca em todos os países que vai. E a gente também não. Porque os valores, o que está por trás dela, a imagem do Brasil, tudo que a imagem carrega do do, do Rio do Brasil, está ali intrínseco naquela marca. Então, essa construção, esse pensamento no detalhe, tem um desafio nosso de empresa. Como é que é a marca vai, conviver, vai vivendo além dos sete dias de evento. Ah, tá bom, o Rocking acontece no Brasil a cada dois anos. Mas ele não tem que viver a cada dois anos. Ele tem que fazer parte da vida das pessoas o tempo todo. Com o musical, com o desfile de escola de samba, nas plataformas digitais o, o ano inteiro, todo dia, participando das conversas que são relevantes naquele momento. Por isso a gente consegue estar muito presente. Então era só, a cada dois anos, ativa aquela plataforma, vende os ingressos e fica todo mundo... Satisfeito, mas não é isso o Rock in Rio.
1: Qual é a diferença do Rock in Rio, por exemplo, para um Coachella, que em termos de festival, ele tem um super branding, né? então exatamente como você falou, o Coachella todo ano, ele abre vendas depois da edição, e não tem nenhum nome, e ele esgota a venda sem o line-up definido, todo ano. Então, em, em termos de festival, de marca de festival, ele é muito forte, as pessoas sabem que não precisa ter o line-up definido, porque o line-up vai ser bom. Perfeito. Mas ele não é uma plataforma de comunicação. Qual é a diferença?
2: O Coachella conseguiu uma coisa, que acho que a gente conseguiu, que o Rock in Rio conseguiu no Brasil, o Coachella conseguiu isso nos Estados Unidos, que ele, ele virou um formador de tendência, ele virou uma coisa... A festa é mais importante do que aquela banda específica. As bandas são fundamentais, não estamos diminuindo aqui a força da banda, a importância da banda. Mas o nosso negócio aqui é vender experiência. No caso, do tem uma diferença importante, quando você vai nos dois festivais, no caso dos patrocinadores do Rock in Rio. Os patrocinadores do Rock in Rio fazem parte da experiência do público. A gente passa um ano trabalhando com cada uma daquelas marcas e tem um um pensamento muito de agência de publicidade, tem um atendimento para cada uma daquelas marcas, para que a gente garanta que as entregas combinadas lá nos nossos acordos comerciais sejam exploradas ao máximo. Porque o público chega lá cedo... Na cidade do rock... E quer andar de tirolesa... E quer ir no stand do patrocinador... E quer ir na Rock Street... Com seus filhos... Com seus amigos... Viver aquela história... Quando você vai num projeto como o Coachella... Não tem essas coisas... É muito mais uma coisa de estilo... De de estar ali porque você tem que estar ali... Porque você está formando tendência... Então é um pouco diferente... Mas o que a gente está falando aqui é o seguinte... E aí pensando aqui na nossa cabeça de, de branding faz parte da nossa experiência Rock in Rio, os patrocinadores.
1: A gente conversou com a Dani Cachiche sobre como é importante marketing de experiência para você construir marca. E como não basta só comprar patrocínio. Por melhor que seja o evento, por mais alinhado com seu target, por mais aspiracional, a compra do patrocínio é meramente o primeiro passo para você começar a construir a experiência. Conta para a gente de uma marca que você acha que ao longo de todas essas edições conseguiu imprimir uma voz própria e conseguiu construir uma história com o consumidor a partir dos assets que vocês entregam? Olha,
2: primeiro, acho que a Dani está completamente certa, quer dizer, não seria um bom negócio comprar o Rock em Rio, se você quiser fazer o custo por... Roy não está super... Roy faz parte do nosso dia a dia, então não é um bom negócio comprar o Rock in Rio para falar com aquelas 600 mil pessoas, e no caso do Rock in Rio, já é o maior de todos, seria um custo de impacto muito caro. Ou a gente consegue. E eu acho que tem duas marcas que exploram isso, e são dois casos bem diferentes. Se você for pensar, o Itaú e a Heineken, a Heineken tem um case que, na chegada do Brasil, entrou na história do Rock in Rio, tem uma participação de mercado no Rio maior que nos outros estados, e, tem muito, e eles atribuem muito essa história, eles conseguem ativar e tem a ver com aquela história da plataforma de comunicação. Ou a gente consegue estar tá presente o mais tempo possível e ganhar quilometragem ao longo do ano e usa aqueles sete dias para ser um coroar da experiência, para ser a cereja do bolo, ou faz muito pouco sentido comercial. Porque, de novo, porque é, mais, é, é caro. E você pega o Itaú, que é, um, que é um banco, que teoricamente teria mais dificuldade que uma cerveja, porque uma cerveja tá ali, né? Os claro, caras estão bebendo, faz tá. parte do dia a dia. Experimentação é, de produto. Parece ser veja. mais óbvio. E, por outro lado, o Itaú consegue fazer uma comunicação também muito envolvente, também muito presente com aquele target que ele quer comunicar quando está no Rock in Rio. É, e por ser uma marca líder e com cuidado, com a pri... o primor do detalhe da entrega que eles pensam, que eles um tempo, estão o tempo todo buscando, tanto na comunicação fora quanto dentro, faz eles serem uma das principais marcas mais lembradas do projeto. E poderia não ser, porque É difícil, né? É... O fit é mais complexo. Sim. E, no entanto, eles fazem uma entrega muito bem feita, uma ativação... E, de novo, sempre pensando em quilometragem. Se a gente pensar... E aí passa. Começa na pré-venda, ao desconto é, para o cliente que, no, numa eventual compra de ingresso, há uma ativação para endomarketing. Para os seus próprios é, é, funcionários que tem que estar engajados nessa história. Então, uma plataforma como essa funciona para tudo isso. Agora, se você não explorar, você, por isso é que ela é importante, se eu não tenho do nosso lado aqui, uma máquina que tente ajudar e provoque o tempo todo que isso seja explorado o Rocking a gente sabe que vai voltar daqui a dois anos depois de novo, Sim. eu preciso que essas marcas sejam satisfeitas, a Dani tem que estar feliz, o Itaú tem que estar feliz porque é mais fácil a continuidade e a gente ganha muito mais na construção do que eu tenho que substituir essa marca por uma outra então o nosso trabalho é muito a quatro mãos, é muito em parceria e Rock in Rio, cliente, e as próprias agências do cliente, que a gente trabalha sempre muito junto, de pensar o seguinte, como é que a gente tira mais valor dessa propriedade? E aí tem uma outra coisa que é interessante, como isso, como esse projeto nasce dentro de uma agência de publicidade, que é o Artplan, ele hoje é uma empresa à parte, mas ele nasce aqui dentro. Uhum. Quando ele nasce aqui dentro, a gente sabe perceber o valor da criatividade. Tem muitas plataformas de patrocínio globais que têm muitas restrições, Vem vem engessado do mundo inteiro e talvez tenha que ser assim mesmo. Mas no nosso caso, como a experiência tem que ser o foco, como o consumidor está no foco dessa história e e o resto vai permeando em volta dele, a gente precisa que as marcas tirem o máximo e criem o máximo em cima dessa plataforma. Quanto mais rico for a ativação e a comunicação do Itaú, melhor para a Heineken.
1: Vamos falar um pouquinho agora sobre o nosso mercado de publicidade. Como você vê hoje o mercado, esse momento que a gente está vivendo? Quais são os maiores desafios? Me dá um, um raio-x, vai, um panorama. Como é que você está lendo o mercado hoje? Tá fácil? Está tranquilo? Está favorável?
2: Não está muito fácil, não. Na verdade, sim, já tem, acho que a gente devia até isolar, porque a gente vive um, um momento de crise no Brasil, e esse momento de crise é para todos os segmentos, todas as categorias. É, isso faz parte da economia, e é cíclico e vai melhorar. E isso não tem nada a ver com o mercado publicitário, tem a ver com tudo. Do outro lado, que acho que é o mais importante, mais desafiador, é que a gente perdeu muita relevância na discussão com os clientes. Os clientes ficaram burocráticos, os steps de aprovação são muitos, os canais de comunicação se ampliaram, mas pouco importa se é digital, se é rádio, se é televisão, se é o ponto de venda. O que que está no centro disso é a ideia e tem que ser o negócio do cliente porque sem negócio indo bem, não há verba de comunicação, não há verba de comunicação, as agências têm que sofrer algum tipo de impacto. Agora, como essa discussão ficou muito pelo excesso de de plataformas, pelo desconhecimento, em muitos muitos casos, dos próprios publicitários dessas novas plataformas, isso foi perdendo relevância. Então, ou a gente consegue voltar a ser protagonista nessa discussão, como no passado a gente foi, é, e de novo, não é voltar ao passado, é de formas diferentes. Não dá para você imaginar que uma agência, por maior ou mais genial que ela seja, ela é capaz de dominar o tudo que, toda a comunicação que vem por aí. Ah, é muito bonito. Full service, faço tudo. É, comunicação integrada. Olha, eu ainda acho que a Artplan das que estão no mercado faz mais pontos de comunicação do que a maioria. Agora, não dá para eu achar que eu vou fazer tudo. Agora, eu preciso ser o agente integrador dessa discussão. Eu preciso ser o parceiro estratégico do meu cliente que vai estar jogando junto dele e que para isso eu tenho conhecimento do negócio dele importante. É que se perdeu e a gente tem que estar próximo dessa história para que a gente possa ajudar a eleger os parceiros certos e fazer a comunicação funcionar de uma forma fluida porque são muitas novidades que surgem o tempo todo. Então o mercado vive um momento de profunda transformação. Se você pensar assim, "Ah, como é que vai ser em 2022, eu não sei mas eu tenho certeza que não é esse modelo que está aqui e a gente precisa, e aí no caso da Artplan, o que a gente quer ser é o agente provocador e o agente de mudança próximo dos nossos clientes e até onde a gente puder estar tá liderando essa conversa então, o que a gente está discutindo hoje a gente tem grupo de trabalho na agência, pensando em 2022 o que, que será isso? Será, é, será que o nome é agência?
1: pois é, é isso que eu queria te perguntar
2: não sei, acho que o nome é agência não sei se é agência
1: não só o nome, mas o jeito que a gente trabalha. Porque, por exemplo, você vê de um lado que as coisas estão acontecendo muito mais rápido, né? a, a informação, o jeito que a gente se relaciona com a informação é muito mais rápido, muito mais transparente, né? muito mais verdadeiro. Então, você tem de um lado a pressão de que a, a comunicação que a gente criar entra nesse cenário, ela vai atuar nesse cenário em que as coisas estão acontecendo todo dia, toda hora, tudo que acontece muda o jeito que as pessoas vão receber a nossa comunicação, como elas vão responder a isso. E a gente tem planejamentos longos, porque a gente tem um marketing cada vez mais burocratizado, justamente como você falou, com cadeias de aprovação maiores, mais extensas e mais longas. Então, não me parece que o modelo que a gente está trabalhando funciona no mundo que a gente está vivendo. E aí aparecem alguns modelos como, por exemplo, sei lá, vou citar um exemplo, o Mesa e Cadeira, ele tenta quebrar isso. Porque primeiro ele exige do cliente, ó, eu vou falar com quem vai decidir e quem vai decidir vai ter que decidir agora. É o momento presente. Em contrapartida, eu te ofereço uma entrega que é feita em uma semana e eu não vou te dar uma ideia, eu vou te dar um protótipo. Eu te entrego isso e você me entrega isso. Tá combinado? Porque, não porque eu quero, mas porque isso funciona no mundo que a gente tá vivendo.
2: É, na verdade, é muito fácil ficar criticando as agências. Ah, é agência, não é. Eu mesmo aqui falei, ah, é full service, não é. Mas... Essa reconstrução passa pelo mercado de comunicação de marcas como um todo. As estruturas também não estão prontas para essa velocidade que você está falando. As estruturas... É... Na verdade, é o seguinte, nós todos que estamos na liderança dessa conversa, migramos para esse mundo. A galera que vem aqui, que está vindo a partir de agora, já nasceu num mundo diferente. E o modo de pensar é diferente. Então, o que a gente tem que, tra... o que, a gente tem que fazer é beber no conhecimento dessa galera nova que está chegando usando a experiência de quem está aqui e a experiência dos clientes para reconstruir novas formas de relação que não passa por estar tá certo ou estar tá errado o que está aqui assim, desse jeito funciona menos é menos eficiente menos eficiente está tá se vendo está se vendo que é menos eficiente o cliente não está tão satisfeito as agências não são remuneradas corretamente então tem alguma coisa errada aqui né
1: sim claramente porque
2: não é não porque. tá bom para ninguém então a agências tem que ser remunerada corretamente, porque o modelo passa por pagar bem profissionais e tem uma e é engraçado porque se discute remuneração da agência quando na outra ponta o cara tá botando 100 milhões de verba. Sim. Se O cara fizer errado o trabalho dele o cara da agência, <risos> o cara perdeu muito mais do que aquela discussão que a discussão ali de de comissionamento de um lado para o outro ou de um feed de um lado para o outro. Sim. Então me fala um pouco
1: sobre como você imagina que seria um modelo de remuneração eficiente justo, que fosse bom para os dois lados, que fosse saudável, que permitisse justamente a agência atrair e reter bons profissionais, cumprir com o que é esperado dela e que fizesse sentido no budget do cliente. Olha,
2: a agência tá longe de ser a, o maior custo dentro do budget do cliente. Então, a gente sempre vai caber no budget do cliente. O que a gente tem que fazer é, quando a gente ganha de novo mais importância e protagonismo e relevância nessa história, você passa a ser mais valorizado. Se o, se o a modo de, modelo de remuneração é por FII, por comissão ou FII, é uma mistura que eu acho que é muito saudável do success fi, onde todo mundo joga na mesma direção que tem que existir é, e acho que devia ter, em todos os casos, um mix das duas coisas, é menos relevante porque você vai ter sempre natureza de cliente que preferem trabalhar de um jeito ou de outro. Acho que o que está no centro dessa discussão é o seguinte, a gente precisa ser relevante, o cliente precisa entender que precisa pagar direito para ter os melhores profissionais envolvidos e ter uma entrega e um resultado melhor. E, sinceramente, eu acredito que quando ele começa a perceber que essa discussão de de comissionamento, de FII, ela é muito pequena, perto do todo, é geração de valor. Ou ele percebe que você está gerando valor e você consegue ter relações mais perenes, como tem muitas no mercado, onde o cliente, de fato, entende e remunera o parceiro, e não é na Arteplan, é os parceiros de comunicação que estão por aí, você tem uma coisa muito mais saudável para o mercado como um todo. Então, eu eu acredito que o mercado vai se organizar. Agora, precisa se organizar de um jeito onde você não esteja só destruindo valor para os dois lados, como está acontecendo agora. Sim. Você tem muita oferta, tem muita oferta de qualidade, e você acaba. Momento de crise, falta de credibilidade, essa soma de coisas faz você perder valor na cadeia como um todo. E o que a gente está discutindo aqui... É um momento de transformação da cadeia toda de comunicação. Mas eu acredito que a gente já já vai ver a luz do fim do túnel e as coisas vão começar a dar no caminho certo.
1: Já que você está tão otimista, vamos falar um pouco sobre concorrências? Porque até tem agências que tentaram por um tempo não aceitar a concorrência... Mas mesmo grandes agências, agências premiadíssimas, cederam para o modelo... Porque o modelo é assim. É assim que o jogo... Essa é a regra do jogo. Mas isso não quer dizer que não tenha nenhuma limitação, que não tenha nenhum limite, que esteja tudo valendo. Assim, no mercado é vale tudo, mas cada agência define o que que aceita e o que que não aceita. O que que você acha justo? O que que você acha correto? O que que vale para você?
2: Olha, nem sempre a gente consegue... Exatamente o que eu vou dizer que a gente... Que eu acho que é o correto. O que eu tô dizendo assim, eu acho que a gente... Primeiro, concorrência faz parte do jogo. Eu preciso perguntar, eu prefiro ganhar conta sem concorrência. Mas faz parte, tem que entrar em concorrência e a gente entra em concorrência. Do outro lado, o que eu acho que tá errado e acho que tem que mudar é que as regras têm que ser claras. Você conta concorrência às vezes que o perfil de agência são muito diferentes. A quantidade de agência é absurda. Isso não tem nenhuma... A pessoa não tem que ver oito agências, não tem nenhum nexo. Eu imagino que no final do processo o cara não lembra o que cada, cada, cada agência apresentou. É, então, um número mais limitado de agências. É, eu acho que agências deviam ser remuneradas pelas concorrências. Porque é muito trabalho.
1: Mas é uma é. coisa ou outra, né? Porque se remunerasse a agência, já não teria chamado. <risos> já não chamaria oito. Exatamente. Né? É porque é de graça, então é Ué, muito
2: cômodo claro. chama aqui oito caras muito bons que vão pensar no meu negócio você vai escolher um mas você, você foi é, você recebeu um input daqueles oito e não tem como você desconstruir o cérebro e não usar aqueles inputs não é que você vai copiar nada que você olhou mas você tá influenciado por aquilo isso é uma coisa então limitar o número de participantes e acho que a regra do jogo quando a gente fala de remuneração devia estar combinada antes porque aí quem quiser entra quer dizer vezes você participa de um processo de concorrência brutal e no final o cara quer discutir preço e aí fica... E hoje a gente tem as, as mesas de compras que fazem parte do business dos clientes. E eu, tudo bem. Se faz parte, ok. Agora, aí você entra no final num leilão de, de novo, destruir valor. Combina antes. Olha só. Eu quero ter uma agência que vai ser remunerada desse jeito. Quem aceita participar desse processo? Se eu achar que aquilo é legal para arte plan, eu vou lá. E aí a concorrência passa a ser pela qualidade do trabalho e não pelo preço, que acontece muito você chega na final da concorrência, de novo, são sempre boas agências, porque o mercado tem muito boas agências, e aí o cliente fica com o benefício lá, ou normalmente então, a área de compras, de ficar apertando um ou outro para conseguir menores remunerações para agência. Isso não é sustentável. De novo, aí a agência é criticada: ah, mas os modelos tradicionais estão errados. Está tudo errado. Então é o seguinte, combina o jogo antes. Como é que eu vou ser remunerado? Olha, eu vou, eu vou trabalhar por fi e o meu negócio comporta pagar tanto. Provavelmente eu vou dizer, olha, legal pra mim serve, pra mim não serve. E não vou botar meu minha equipe tô pra trabalhar. Sim. Porque isso é custo.
1: É, falando em custo de equipe pra trabalhar, o que, que você acha das concorrências? Que você participa de uma concorrência pra entrar no pool de agências e aí jobe a jobe a concorrência. É bonito isso?
2: É que eu eu acho que os clientes não imaginam o que custa para as estruturas dele. E, de novo, quando você trabalha de concorrência em concorrência e alguns clientes fazem isso, você perde uma história que eu acredito que é muito importante, que é a construção a quatro mãos. A gente fala de um mundo que, que é colaborativo, que deveria todo mundo criar junto, que a ideia pode vir de qualquer lugar. Mas aí vira uma coisa unil- unilateral. Você pega um briefing, esconde o que você está fazendo do próprio cliente, porque tem mais gente fazendo o mesmo trabalho. E, então, você, você perde eficiência demais. O que a gente ia fazer, temos um desafio, vamos jogar junto. Esse foi o cara que você escolheu?
1: Se abraça com ele vamos buscar a solução. A Artplan tem uma meta ambiciosa de sair da posição de uma das 20 maiores agências do mercado para estar entre as 10 agências de publicidade mais desejadas do Brasil, não só pelos anunciantes, como também pelos profissionais de mercado. Queria conversar um pouquinho sobre como vocês enxergam que vocês vão atingir isso. E a primeira pergunta é, vocês são uma empresa brasileira num mercado dominado por multinacionais. Fala um pouco para a gente qual é a vantagem de ser independente.
2: Olha, primeiro sobre a nossa meta, a gente fez um trabalho muito grande com todas as lideranças da agência, já desde 2014, e a gente vem trabalhando. E é legal quando você tem uma meta onde todo mundo conhece, onde todo mundo trabalha na mesma direção, que é uma coisa que é rara no mercado publicitário. É, então, todos os nossos profissionais sabem dessa meta e estão trabalhando para lá. Primeira coisa. Isso dá um ganho de eficiência dentro de casa muito grande. Do outro lado, a gente quer estar entre as mais desejadas, é, que é diferente de grande. Até pode ser que seja grande, mas é, é diferente. E, quando, e é interessante, e acho que é importante, é só agitar desejados por, por anunciantes, que faz parte do nosso negócio, mas por profissionais do mercado. E aí tem a ver com um outro tipo de investimento que a gente faz, que talvez seja é, a principal diferença que a gente passou a ter nessa nova fase da agência, quando eu cheguei, que é investimento em pessoas, em capacitação, em treinamento, é, em entender que isso é um negócio e que muitas vezes os profissionais que estão lá, na, na liderança desse negócio, não foram capacitados para estar lá. Então você pega lá a melhor pessoa de atendimento, virou o diretor de atendimento. Mas naquele dia ele passa a ter funções administrativas numa empresa e de equipe que ele não tinha antes. Só que ninguém treinou ele. Numa empresa isso é óbvio, uhum. que as empresas fazem sim, isso. Sim. Mas no nosso mercado não era tão óbvio, não é tão óbvio. Então a gente passou a investir muito em gestão, em treinamento. E isso hoje que a gente dá muito orgulho, a gente a gente plantar entre as melhores a para se trabalhar, no Great Place. É, e é uma das poucas entre as 50 grandes agências que se inscreve. A gente não, se, não só se inscreve, como está entre as melhores. E é fruto desse pensamento em pessoas. Quando você diz de ser um grupo independente, eu acho que a principal vantagem é a velocidade e a tomar as decisão. Quando a gente vê um mundo em transformação, como a gente está falando aqui, um mundo que vai reinventar as formas de relacionamento entre cliente e agência, um mundo que precisa trazer para dentro da conversa da criação, da conversa da criação, eu digo não é só da criação, mas da conversa do nosso negócio, outros agentes e outros players que também, de alguma forma, contribuem com esse produto final. É, quando você tem uma agência de dono com capacidade de investimento e de capacidade de decisão mais rápida, a gente tem chance de ser líder nessa discussão. Então, acho que essa é a grande vantagem. Tem um monte de... E tem desvantagens. Você não faz parte de um grupo muito grande. Agora, aí você, provavelmente você vai perguntar, mas por que você nunca, <risos> nunca fez parceria com ninguém? Porque mais importante do que fazer parte de qualquer grupo é qual é o projeto que alguém possa ter, que tem interesse em fazer parceria com o O nosso negócio aqui é pensar nos nossos clientes e fazer a diferença no mercado que a gente está. No passado, as agências... Ah, você vai fazer parte de um grupo, você vai ganhar um monte de conta alinhada isso não existe os grupos não são tão grandes que não é aqui que as contas aliás vão cair <risos> então é, isso, o nosso negócio aqui é muito focado no nosso e nesse momento de transformação e aí ser de dono é, muito, é melhor a é. gente é mais rápido
1: é, a gente discutiu bastante comoditização das agências no B9 e você acabou falando sobre isso um pouco é, no que, que vocês estão apostando para se diferenciar e ter uma voz própria para entregar alguma coisa diferente
2: Olha, a gente... E é engraçado porque quando a gente começou no momento atual da Artplan, até no mercado de São Paulo, onde o Antônio Fadiga veio como CEO da agência, liderar essa história... É... Desde de Fadiga. É. E eu e o Fadiga, a gente conversava muito, Fadiga, São Paulo não precisa de outra agência. Não precisa da Artplan, que é muito forte no Rio, vir para cá e a gente achar que a gente vai revolucionar. Não precisa. Tem grandes profissionais, é... os profissionais, principais anunciantes estão aqui, as principais agências estão com sede aqui, então, ou a gente cria uma proposta de valor diferente que o, que o cliente entenda que é diferente, ou isso não vai ficar de pé, a gente vai ficar aqui sendo sempre uma agência pequena. E é engraçado porque isso tem dando muito resultado. A gente foi montar uma agência muito focada é, e aí o planejamento tem que ser muito forte e os profissionais escolhidos para estarem aqui nessa agência, isso vale para São Paulo, para o Rio e para Brasília, é, tem que ter uma cabeça onde a gente quer estar muito próximo do negócio do cliente, então a gente trouxe elementos para dentro da agência, como tem uma gerente de shopper dentro do planejamento para discutir se é linha, se é para estar no ponto de venda o tempo todo discutindo, que é uma visão diferente da publicitária. Tem uma pessoa de branding sentada discutindo para levantar a régua da discussão desse planejamento. E tem um monte de elementos que fazem que a gente... Isso é investimento. Não necessariamente o modelo tradicional remunera... Essas outras pessoas que estão ali. Isso é um investimento. Isso tem dado muito resultado, porque a gente conseguiu E foi criando maneiras, e aí tem que ter criativos que estejam dispostos a esse tipo de debate. Né? Quando a gente fala de jogar junto, é, se você perguntar qual é o seu principal, principal diferencial, acho que é esse, essa nossa capacidade de ser um integrador, desse pensamento integrado de comunicação, e jogar junto com um o cliente, ser parceiro. Para ser parceiro, tem que tem que estar todo mundo na mesma mesa. Sim. E aí tem que ter pessoas é, que estejam dispostas a esse tipo de debate. Quando a gente, vai, a gente fala muito, e isso hoje acontece muito, a gente tem clientes de todos os tipos. E muitas horas a gente não está... É, tem linguagens que você precisa trazer especialistas que podem contribuir no processo criativo. Esses especialistas não sabem da forma de campanha. Não é isso que eles vêm fazer aqui. Forma de campanha a gente sabe fazer. Agora, eles vêm trazer um conhecimento embarcado que tem lá neles que a gente precisa decodificar em comunicação. E a gente tem que estar aberto a ouvir, a receber crítica, dizer que assim não funciona. E aí o tipo de profissional que está disposto a isso é específico.
1: A gente percebe uma série de iniciativas que mostram o esgotamento do modelo de gestão de agência. né? Então... De um lado, você tem uma geração que não compra mais a glamourização da pizza virando noite na agência, e de outro, uma cenoura cada vez menor, com salários saindo de patamares astronômicos e entrando na realidade de outros mercados. Cada vez mais gente está migrando para outras indústrias ou desistindo para investir em projetos pessoais. Fala um pouco para a gente sobre como você enxerga o desafio de atrair e reter talentos em agências de publicidade e sobre o que a Artplur faz para se destacar e liderar nesse processo.
2: A gente falou aqui um pouquinho sobre isso. Quando a gente está lá no Great Place, muito bem posicionado e como uma das melhores para se trabalhar, isso é um reflexo do cuidado com pessoas. E da gente criar uma meta é, clara que todo mundo possa jogar na mesma direção. Aí você passa a, a ser interessante para aqueles caras estão lá. Eles entendem que é uma agência que, que cuida e está jogando junto deles o tempo todo. Então você cuidar deles. Ter projetos que... E aí você fala dessa nova geração que, que realmente troca muito e acho que o a chegar digital com essa força que tem hoje e ainda não tem tantos profissionais capacitados, a disputa do mercado para esses profissionais é muito grande. É, então, o que você tem que fazer é cuidar das pessoas, investir nelas, e elas têm que entender e ter um plano de crescimento claro, onde elas possam entender que aqui elas podem crescer com a gente.
1: Mas tem algumas outras coisas que não são... Tudo que você falou é essencial, muito importante. Mas tem algumas coisas que estão gerando muito barulho e que são mais nevrálgicas. Não é que são mais importantes, mas que doem mais e estão muito expostas hoje. Então, o modelo de que a gente tolerou muito tempo em agência de publicidade, de gestão, de gestão pelo medo, de gestão por você ter, por exemplo, o diretor de criação que lida aos berros com a equipe, de você ter muito machismo, de você ter racismo, enfim, tem uma série de polêmicas de de ter um ambiente muito tóxico e que a gente fala que não faz nem sentido você demandar, precisar tanto de criatividade e criar um um ambiente tóxico onde as pessoas têm medo de falar, onde as pessoas não se sentem bem. O que que vocês fazem aqui na TPLU? Por que que aqui é diferente?
2: Olha, eu não vou te dizer que ele é 100% diferente. Ele deve ter desafios parecidos com o mercado. Por outro lado, a gente, por ser uma agência de dono, a gente acaba até sendo um pouco paternalista em determinados momentos. Paternalista é ruim, por um lado, e é bom por outro. É, agora, eu acho que a diferença que você tá, do que você está falando, e você vai ter isso por áreas diferentes, tem muito a ver com a liderança. É, e não é a liderança do Rodolfo. Porque o Rodolfo não está lá na hora da pizza. Né? Quem está lá é o cara da criação. Ou quem está no planejamento é o cara do planejamento. Então... A gente, na hora de escolher as lideranças certas, que estejam alinhadas com esses valores que a gente está falando, que estejam mais abertas, você tem mais chance de fazer isso dar certo. Mas agora, precisa ter um trabalho, aí sim, da liderança Rodolfo, de fazer essas nossas lideranças abrirem a cabeça. E é com capacitação, é com entendimento de que, olha, desse jeito aí não vai não, vai ficar sozinho. E se não for assim, fica sozinho mesmo.
1: É, Agora a... aqui
2: não é perfeito não, estamos trabalhando
1: nisso. <risos> não, nenhum lugar é. A gente falava, a publicidade brasileira falava até algumas décadas atrás com o um mercado consumidor menor, onde pouquíssima gente tinha poder aquisitivo para valer de verdade. Hoje a gente está falando de muito mais gente com muito mais diversidade de valores. Quando você amplia o mercado consumidor, você começa a entrar com uma variedade de visões e de leituras do mundo e de gosto mesmo diferente. Você acha que as marcas e principalmente as agências mudaram o suficiente para lidar com esse novo mercado? Que mudanças que a gente fez e o que, que falta a gente fazer? acho
2: que a gente está fazendo, a gente está mudando, claramente a gente está se transformando, é, mas acho que a gente vai mudar muito mais, né? a velocidade da informação que a gente falou há pouco, uma coisa dura 3, 4 dias, depois já tem uma nova, é, e isso faz parte do novo mindset que, da comunicação mundial, entra a ver com o Brasil. O que eu acho que a gente tem que fazer, e essa possibilidade para a gente tem que ter profissionais mais abertos, é trazer insights de fora. Trazer gente de fora para debater os problemas específicos. E a gente tem feito isso bastante. Tem um, tem um cliente que é, tá ali na, na classe C e que o modo de compra dele é diferente. Como é que a gente traz alguém que seja é, especialista nessa história para contribuir? De novo, não com a forma da comunicação, Mas com insights que, olha só, muito bonito, mas isso não funciona naquele ponto de venda, não. Simplesmente você não vai ser visto. E e muitas vezes isso acontece. Então, é, está aberto a ter contribuições externas e está disposto a convidá-las, né? Porque elas não vão chegar aqui sozinhas.
1: Sim. Como você está falando de contribuições externas, eu queria te perguntar um pouco sobre o que é o valor de diversidade para você? O que que representa a diversidade? Como que isso entra na estratégia do negócio? Se entra.
2: Eu acho que, se a gente está falando das pessoas, eu acho que a gente não pode ter nenhum tipo de preconceito. É, a gente tem que estar tá aberto, e acho que até a discussão dessa diversidade ela até não devia nem estar tá acontecendo. Precisa ser natural. É, quando a gente está falando de comunicação, eu acho que a diversidade vem dizer, tem pontos de vista que precisam estar contribuindo com o nosso dia a dia, porque talvez você não seja capaz nem de ter a linguagem em determinadas conversas. E quando a conversa vai ser muito é, frequente, perene, e cada dia mais a gente deixa de pensar em flight e pensa linearmente, você, faz, você faz, pensa numa campanha pontual de um flight, você faz a sua, a sua mensagem e sai. Hoje em dia não é mais assim. Hoje você está conversando o tempo todo em canais diferentes. Tem o canal que aquilo funciona em flight, tem o canal que a conversa está sempre contínua, mas você tem que estar tá pronto para conversar. As marcas precisam... E aí não são as, as marcas têm que estar abertas para essa conversa. E quando você, diz, você fala de diversidade, ela tem que estar dentro dessa conversa. Não existe mais... Ela está ela tá parte disso. Então, E no nosso ambiente, por ser um ambiente antenado, é, entre aspas moderno, deveria ser óbvio.
1: Mas você acha que esse papo de diversidade é uma demanda? Uma demanda do cliente? Uma demanda do mercado? Ou uma estratégia?
2: Olha... O mercado está demandando isso. Os clientes, pelo menos os meus, não necessariamente. Agora, claro que o mercado todo debate isso e faz parte dessa conversa. E, de novo, é assim. É plural. Precisa ser plural. Então, não é que tem que ser uma estratégia. Ele precisa ser de verdade. A gente tem que estar aberto a todas as diferenças. E acho que a gente teve agora um, um exemplo no Brasil, que foi a Paralimpíada, é, de inclusão das pessoas convivendo com o que é diferente, é, entendendo a, a força e valorizando e torcendo e transformando em ídolo aquelas pessoas que tem, é, que tinham desafios muito grandes de, na vida. E você entender o seguinte, que eles lidam com aquilo muito melhor que, que a gente. Então é o seguinte, eu acho que o serviço que a Paralimpíada vai fazer, sou fã das Olimpíadas acho que ela fez um serviço para a imagem do Brasil sensacional, mas acho que para a formação dos brasileiros, a Paralimpíada faz um serviço brutal. As novas gerações serão melhores. Sim,
1: concordo. A gente, o nosso business, publicidade e é a comunicação de massa, ele, por um lado, reflete o comportamento da sociedade, mas ele também influencia, dita comportamento, reforça a cultura e normatiza. Se antes a gente era celebrado e glamourizado exatamente por esse poder, hoje a gente está sob intensa crítica, sendo questionado sobre a função e a responsabilidade social do nosso trabalho. Como você se posiciona nesse debate?
2: Olha o seguinte, eu acho que essa burocratização das estruturas está matando um pouquinho a intuição. E a gente vive também, o nosso negócio passa passa por criação, por intuição. A gente precisa criar coisas novas. né? A gente eu não gosto da palavra inovação, porque acho que inovação não é isso, mas a gente tem que estar aberto e a gente precisa estar liberado para trazer o diferente. Quando você vai criando um monte de amarras e amarras e amarras e amarras, você acaba ficando tudo muito igual. E não é para isso que a gente está aqui. Então, de novo, precisa ter do outro lado um cliente que esteja disposto a ver o novo, a correr alguns riscos. Claro que são descontrolados, claro que a gente não está aqui para ameaçar o negócio de ninguém, mas a gente precisa Alargar os limites do conhecido. Senão, fica tudo igual. E não é isso. Não, a gente não tô, as agências não estão aqui, os profissionais de comunicação não estão aqui, para ficar repetindo o modelo. A gente, ao mesmo tempo, que fala muito transformação, cria um monte de regra para ninguém se transformar.
1: Sim, mas aí você está falando da pasteurização do nosso produto, né? Porque cheio isso. de pólices, a gente acaba ficando muito pasteurizado. Mas, eu estou te perguntando da. De como você se posiciona com todos os questionamentos que a gente está sofrendo na publicidade, com a nossa responsabilidade não só em vender produto, mas como produtor de cultura. Porque você pode, o seu objetivo pode ser vender um produto, mas o subproduto do que você faz interfere na cultura. E a gente pouco lida com isso, como indústria. Então vamos lá, se a gente está falando sobre indústrias. Fazendo, fechando a cadeia, ou seja, a Coca-Cola não pode terminar o relacionamento dela quando ela vende o produto dela. Ela tem que pensar na reciclagem, em todo o impacto, o impacto dela na cadeia. A gente está na hora da publicidade de fazer essa discussão de impacto, de qual é o nosso impacto além de, ok, você vendeu a Coca-Cola, você vendeu a Heineken, você vendeu o produto, e o, e o nosso subproduto? Conc- que pegada a gente deixou eu na concordo, cultura? Eu concordo,
2: mas eu acho que que esse pensamento tem que estar tá muito atrelado pelo, aos clientes. Claro. Porque, de novo, a gente está aqui para decodificar e botar para fora desafios dos nossos clientes. Eu não estou aqui comunicando Arte
0: Arteplan.
2: Então eu preciso, a gente precisa estar tá alinhado e, e os clientes estão nesse debate diário o tempo todo. Quando o Rock in Rio é, lança um projeto como Amazônia Live, onde ele se compromete a plantar um milhão de árvores por conta própria, que não é um, não é um investimento barato, e quer chegar a 3 milhões de árvores, já chegou, e agora estendeu para 6 milhões de árvores da meta dele, o que, que isso tem a ver com o show de rock? Não tem nada, mas tem tudo. Ou a gente trabalha para o pro mundo que a gente vive ser mais sustentável, para a gente diminuir o desmatamento, isso impacta toda uma cadeia. Ah, mas o, o rock é só entretenimento, ele não precisaria fazer isso. Não, não precisaria. Mas a responsabilidade social dessa empresa Rock in Rio entende que ela precisa fazer a diferença no ambiente que ela está vivendo. E aí não é só plantar árvore, é usar um método onde você está usando os catadores de semente que você está gerando emprego na outra ponta. Então isso tudo é uma cadeia. Agora, se o cliente não está por trás disso, a gente sozinha vai conseguir contribuir muito pouco. Agora, a gente precisa estar tá junto com o cliente sendo capaz de discutir. Porque, de novo, é... O Rock Rio tem que vender os ingressos dele. Isso não é... Ah, mas apesar de vender os ingressos. Não, ele tem que vender os ingressos. Tem que ser um negócio sustentável para que ele possa também investir, nesse caso, no meio ambiente. E levantar essa bandeira. Porque o principal principal objetivo do Rock in Rio não é plantar um milhão de árvores. Que já seria muito. Plantar uma árvore já é bom. Plantar um milhão de árvores é... Eu não sei se tem algum projeto como esse que tenha feito no mundo. Agora, o nosso é... Vamos, já que a gente é um canal de comunicação muito poderoso com o jovem, vamos levantar uma bandeira para que ele entenda os desafios climáticos que o mundo está vivendo e possa se engajar? Agora, a agência teve a sua contribuição, mas muito casada com o cliente. Então, a gente precisa... E a gente, isso está acontecendo. Os clientes estão nesse debate. Agora, a gente tem que estar tá pronto para decodificar a mensagem e botar ela para fora do jeito correto.
1: Sim. O mundo está ficando muito chato.
2: Eu acho que, por um lado, ele está muito engessado. E aí, com isso, você cria esse monte de policy que você acaba podendo inovar há pouco. Por outro lado, ele tá o mais interessante de todos os tempos. A gente aqui o tempo todo falou do mercado de comunicação e marketing se reinventando. Nunca foi tão interessante. Talvez não tenha tido na história recente uma transformação como a gente está vivendo é... igual. Então, não dá para dizer que isso é chato. É,
1: <risos> é dolorido, talvez... Mais chato, não é, é
2: dolorido, é confuso Ninguém tem a resposta O fato é o seguinte Vai ser diferente E a gente tem que estar aberto para a transformação E a gente tem que ser agente de transformação Agora ninguém tem resposta Qual é a resposta? O Rodolfo não sabe <risos> Que bom
1: <risos> Fala um pouco então sobre você, já que você está falando do Rodolfo Qual é o maior desafio de ser presidente de agência?
2: pessoas Liderar pessoas <risos> É... gente é um bicho difícil e o nosso negócio é essencialmente gente Sim. É, não tem nenhuma outra agência nenhuma agência que tenha um equipamento diferente do outro, então é gente são só pessoas, então o, o, essa discussão com pessoas com pessoas muito diferentes e a gente falou muito de diversidade aqui e que tem que ser plural você também tem debates e, e conflitos diferentes, então esse é o maior desafio, mas também é muito legal
1: você, falando de pessoas, você tem que motivar todo mundo. O que, que te motiva?
2: É Esse momento que a gente está vivendo é super. Ao mesmo tempo que ele é, de novo, assustador por toda a parte de mudança, ele é sensacional. Porque se a gente pode ser protagonista de tanta mudança e, de novo, vamos estar tá reescrevendo modelos novos, é, esse, esse momento a gente está... A arte tá planta foi motivada... Ah, o nosso crescimento nesse momento é, é, é super motivante e acho que o mercado, quando ele migrou para uma crença nossa dessa história de várias plataformas de comunicação de comunicação integrada de precisar de parceiros integradores isso é uma força muito grande ele, que era, uma, era um discurso do Roberto lá atrás naquele Rocking de 80 e pouco, ele já falava sobre isso acho que o mercado não estava não tava ali naquele lugar ali, ainda e aí veio um pouquinho nessa direção isso para a gente deu uma, uma força muito grande
1: você começou no Rock in Rio, depois você já veio ser novos negócios no Arte Plan, atendimento, até chegar em presidente. Você teve uma trajetória toda construída dentro de empresa familiar. O que, que você perdeu em função dessa escolha e por que, que foi a coisa certa a fazer?
2: Olha, é, eu não sei nem se foi uma escolha. <risos> foi natural. Sim. A gente, eu, minha irmã, meu irmão crescemos em casa ouvindo as histórias e aquilo aconteceu naturalmente, A gente veio, eu vim para dentro da Arte Plan. É, o que que eu perdi talvez essa vivência fora de uma empresa familiar que com certeza me completaria como, como profissional e o que que você ganha é que é óbvio que você chega mais rápido nos lugares por ser filho do fundador agora você só se mantém lá se você se provar todo dia e o grau de exigência é muito maior hum. é, eu não sei nem se as pessoas te cobram mais mas você se cobra mais porque você está naquela posição ali ó. bom, o cara chegou ali porque é filho do dono então, agora você perde uma experiência de mercado, que talvez fosse mais interessante não sei se seria mais interessante, agora faz a gente talvez se fosse mais completa eu eu saberia dizer melhor de fora da Artplan, (risos) de fora do grupo do que eu sei hoje
1: (risos) muito bem obrigada viu, foi muito bom o papo muito inspirador, obrigado a vocês